Glänsande mustascher släppas ut ur skyddshelgonens munnar. Kambodja var den korrekta stavningen av lönsirap före stavningsreformen 1906. Min självbiografi är en grop. Läs mer på www.volvocars.com Hej och välkomna till Bibliotekspodden Solen. Ni har precis hört en dikt av Per Törn ur en bok som vi kommer prata lite mer om lite senare i det här avsnittet som vi har vikt åt läsning från förra året 2022. Så vi ska prata om vad vi läste, vad vi kände när vi läste, vad vi gillade, vad vi kanske tyckte lite mindre om, hur vi läste, var någonstans och på vilka olika sätt. Och de som ska prata om det är ju så vanligt i solen då jag som heter Alice Torbun, jobbar som bibliotekarie på Stadsbiblioteket och mina kollegor med samma yrke, Patrik Skilström. Hallå, hej. Elias Hillström. Hej, hej. Och Maja Bynger. Hej. Så vi har en sån drömuppställning idag i solen. Jätteroligt. Det var ju ett tag sedan vi, vi spelade in ett avsnitt Jättelänge faktiskt. Jättelänge sedan. Det har varit sjukdomar och besvär och vabbningar och massa mm. annat att göra. På nu stiger solen upp igen. Det är lite vårfeeling ut också. Mm. Ja, precis. Det ska det bli jätteroligt att prata. Så det blir lite all, gott och blandat. Alla möjliga böcker kommer vi få höra idag. Um, och vi tänkte 2022... Vi ska prata om som sagt våra olika favoriter, en del av vi flera som har läst och en del är vi ensamma om. Men jag ska tänkte börja med att säga en bok som, eller vi började med att prata helt enkelt om Nobelpristagaren förra året som några av oss har läst. Och det var ju den franska författaren Annie Arnaud som fick priset. Och där har jag läst den boken som heter Min far och det har väl också du gjort Elias. Ja, det har jag gjort. Uh-huh. Men ni, har ni ändå läst någonting av henne? Nej. Nej. Jag har inte hunnit med mer än, men jag tyckte väldigt mycket om den här, min far. Så att jag kommer absolut läsa mer. Den har ju kommit ut också i en dubbelvolym nu. Det är en väldigt kort bok, det är en typ hundra sidor. Så den finns i en dubbelvolym med boken som handlar om författarens mor, som heter Kvinnan. Och ja, jag vet... Det som jag tyckte så mycket om med, med Arnaud är någon slags... Det finns någon slags noggrannhet och liksom sanningsanspråk i det hon skriver som jag var väldigt fängslad av. För hon skriver ju i alla fall de här böckerna rakt upp och ner. Beskriver hon ju sin fars och sin mors liv. Och hur hennes far född 1899. Så att det är egentligen en, en, liksom en livsresa genom ett samhälle som också... Där, det blir, där folk får det bättre helt enkelt. För att han, när han växer upp så bor de i ett hus med jordgolv typ. Och sen så jobbar han som arbetare men sen köper han och Arnås mor och de köper en liten rörelse så de startar en butik och ett café och de får det liksom stadigt bättre. Även om det inte är en sp- ingen spikrak Nej. väg framåt. Det händer ju saker och krig och alla möjliga. Alltså mm. det är, det är, livet blir inte lätt bara för att de skaffar den här lilla Nej. en affärligt fik. Ja, det är både och ja, tror jag. Just det, så är det. Mm. Ja, men nej, precis. Och de är ju på något sätt fortfarande kvar i en slags arbetaridentitet även om de hela tiden rör sig för att komma därifrån. Det är också en grej hon pekar på att hon själv 
blir ju, flyttar ju därifrån och börjar plugga på universitet och träffa människor som har kulturella intressen och så vidare. Så att hon på något sätt sviker sin bakgrund eller lämnar den. Och hon skriver någonstans att det, hennes föräldrars mål var liksom att hon skulle ta avstånd från dem. Förstår ni? Ja, absolut. Alltså, så tror jag det klassresen ofta kan vara. Ja. Man vill eller ville kanske inte att barnen skulle ha samma, samma liv som man själv hade Nej. utan ha de möjligheter som man själv aldrig blev fick möjlighet till. Nej, det är ju en bok om, om klassamhället verkligen. Mm. Och den här, det minns jag egentligen mest av boken, att det finns en slags sanningslidelse. Du sa att de skriver rakt upp och ner, och det gör ju, men det är så eftertänksamt och noggrant. Hon vill verkligen hon vill skriva som det var. Och inga så här litterära utsmyckningar för sakens skull, utan bara då det behövs för att de ska komma närmare sanningen på något vis. Um. Får jag fråga, påminner hon om någon annan eller har hon en väldigt egen röst? Alltså det, finns ju, det finns ju en som har sagt att han tydligt inspirerad av henne och så, men det är ju Edvard Louise och som skriver om samma typ av miljöer och samma klassamhälle och så. Där har han ju också en, en queer-kontext han skriver om hur det var var gay och så och kanske var feminin som kille i en väldigt macho arbetarmiljö. Det finns ju kanske inte riktigt i Enos böcker men och de skriver kanske på ett lite liknande sätt. Jag tror att han har sagt tydligt att han är väldigt inspirerad av henne. Mm, precis. Sen tycker jag, en annan bok som jag tyckte mycket om förra året är Carolina Ramqvists Bröd och mjölk. Och där kan jag också se att det finns vissa likheter. Även om den har inte lika tydligt det här klassperspektivet. Men den är också att den liksom genomför mål och olika händelser i barndomen på något sätt skildrar också ett större liksom samhällelig förflyttning. Och kontext och så. Men den är, den är kanske mer personlig. Um, alltså det är en mer specifikt personlig upplevelse. För här, här vill hon ju skildra någonting som är specifikt. Men det blir också väldigt allmängiltigt. Ja, det, är, det, det är speciellt just på det sättet. Det känns som att den är sannings... Hon skriver som det var noggrann med det. Hon skriver om sin mamma och sin pappa. hur de hade Men det är inte det här smetiga privata. som Jag vet inte riktigt hur hon gör. Men det är ju fint. Hon, ja, hon gör verkligen det. Hon skriver om det själv här. Det står, eh, jag skriver långsamt. När jag anstränger mig att i helheten av alla handlingar och val urskilja de avgörande inslagen i ett liv får jag en känsla av att jag bit för bit förlorar min fars speciella drag. Arbetsritningen tenderar att fylla hela utrymmet. Eh, om jag å andra sidan låter minnesbilderna glida fram ser jag honom sådan han var, hans skratt, hans gång. Hur han för mig vid handen till marknaden och karusellerna som gör mig skräckslagen. Men varje gång drar jag mig ur individualismens fälla. Så hon vill varken gå åt ena hållet eller det andra för mycket utan det ska bli liksom exakt så. Det är superspännande och säkert något man kan man, blir, man läser mer av henne och får, får tydligare bilder. Men att, för man, diskussionen är ju ofta att om man skriver om sitt eget liv så är man sådär... Man vill bara grotta i sitt eget. Men hon vill ju skriva om inte kanske sitt eget liv, sina föräldrars liv och komma bort från det individuella. Det är ju ja, just det. intressant. Ja, väldigt intressant. Det är en dubbelhet där. Men hon, hon lyckas ju verkligen tycker jag. Hon gör det ju väldigt fascinerande. Och man får också just den här känslan av att det är någonting, ett sätt att leva har också gått förlorat på något sätt. Med att det här med att hon har, hon har blivit någon annan jag tror att, så att hennes mor har liksom haft någon kunskap om hur man lever. 
som har gått i arv i flera generationer. Men hon, Anja Nå själv, har inte kvar den. Utan den är liksom förlorad. Sen kanske inte det har varit ett önskvärt sätt att leva. Det är lättare att leva utan den. Men det är ändå någonting som inte finns kvar. Och det är det hon vill försöka skriva ner då för att det ska finnas. Något av en sorg. Ja, lite kanske. Ja. Ja, nej men så den... Det var årets Nobelpristagare. Det var årets Nobelpristagare, precis. Är det någon som vill prata om någon annan läsning som har gjort intryck? Vilka var det mer som fick priser? Augustpriset, det var en bok som vi sa vi kanske inte skulle prata om. Det var Ia Genberg, va? detaljerna som mm. fick, som några av er har läst, som jag inte har läst. Nej, inte Nej. Det, men... Nej precis. Nej, precis. Mm. Det var den som fick Augustpriset. Mm. Mm. Nej, men vad ska vi... Jag tänkte, vi, det var ju fler. Alla har sitt ja. med varsin bokhög här. Ja, Vem ska börja? <laughs> men ska vi... Ska vi köra en, av, en bok som... Ta den som är högst upp i din bok. Här, Ta den tjocka, tjockaste boken här. <laughs> ja, den tjockaste men, och den bästa. Ja, enligt mig och Elias då. Och kanske Patrik också. Jag vet inte riktigt. Eh, Karl Obe Knausgårds Vargarna från evighetens skog. Och eh, du och jag Elias i alla fall. Varit jag har väldigt... ju bara läst... Den är ju en bok som uppdelar två år. Ja, Få delar som är ganska olika. Och mm. jag, har bara, jag har bara läst första delen ännu. Just det. Jag suger lite på den andra för jag känner att eh, jag tyckte otroligt mycket om första delen. Eh, och Knausgård skriver lite grann så, så jag tycker att det är så här böcker som man vill läsa ganska snabbt och mycket. Och man vill känna att man har typ några dagar där man verkligen kan gå in i dem. Mm. Så jag har lite väntat med den andra delen. Också för att den kändes så annorlunda. Man kommer till en annan platsen i första delen. Mm. Ja, det är ju verkligen en sån du sa ju Alice innan det här med vad man har läst en bok så läste jag den här boken på landet i Dalarna eh, bland skogen, i skogen nästan. Och, och då, det passade väldigt bra för att första delen jag tror det redan benämns i första delen och även i andra delen så handlar det mycket om eller kanske inte mycket om men då, han återkommer till att skogen skulle ha ett slags medvetande. Jag vet inte om det är det med i första eller nej. Det inte kanske kommer sen. större del i första delen, nej. Men det utvecklas mer sen och sen handlar det mycket om eh, evigt liv. Eh, för det är en biolog, en tjej som det handlar om. Och hennes väninna skriver på en bok som handlar om evigt liv. Eh, så det, det blir den får en väldigt metafysisk dimension. Hela, alltså, så tycker jag Knausgård alltid skriver. Men i synnerhet i den här andra delen i den här boken är mycket så. Det handlar ju det är väldigt mycket om... Han skriver mycket om Ryssland. Om deras syn på döden som skiljer sig väldigt mycket från vårt kanske. Och hur man på olika sätt har försökt experimentera med hur att kunna få människan att leva evigt. Så det är jätte, jättespännande verkligen. Det är, så, det är helt rafflande nästan. <laughs> Intressant. Är ju, boken är ju en a, andra delen, jag vet inte om det ska bli mer, det, tredje delen ja. kommer nu i vår. Första delen heter ju Morgonstjärna och handlade om ett antal olika personer. Vilken stad? Bergen. I Bergen i, i Norge. Och den här andra delen till synet är, har den ju inte mycket gemensamt med morgonstjärna. Första delen handlar ju då om Syvert som är mm. hur gammal är han? 19 år eller någonting. Kommer ut från 20 kanske från militärtjänstgöringen och är arbetslös och bor hemma hos 
sin mamma mm. som blir sjuk och tar hand om sin lillebror och så. Eh, händer egentligen inte jättemycket Nej. i den delen, men Knausgård är expert på att beskriva hur det är att ta bilen till fotbollsträningen och mm. titta på landskapet utanför och få det oavbrutet ja. intressant tycker jag. Det är så otroligt mycket stämningar hela tiden och mellan det är det där bråddjupet tycker jag mellan i språket liksom. Alltså även om man skriver väldigt enkelt så finns det bakom det så, så, så här liksom under det man har liksom, jag vet inte riktigt vad, hur han gör det egentligen men, men man, han lyfter den verkligen ut liksom. Fast man är i det lilla så kommer man typ till något sätt. Det är inte man. Han, är som han löser ju igen på något sätt. Som en sån superskicklig jazzmusiker någon tycker jag. Han, 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 han får det att verka så otroligt enkelt mm. och, och lätt som man bara försvinner in i texten och man fattar inte riktigt hur det går till. Nej. Um, och sen kan han skriva nästan vad som helst. Men i de här, mm. de här delarna i Morgonstjärna och i den här vargarna från evighetens skogboken så finns det ju han skildrar ju vardagen mycket, kanske inte i andra delen i vargarna, men det finns någonting bakom, det är olika omen och det, det finns någonting bakom den här väldigt vanliga eh, mm. ja, vardagen som skildras. Ja. Och, och lite grann om hur svårt det är att nå fram till varandra med språket även om man vill. För jag mm. tänker på Syver till exempel, säger och gör saker eh, mot sin mamma som är ensamstående och sen så, så ångrar han sig efteråt. Han försöker i efterhand att fånga upp det där. Och det är i viss mån för sent för, 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 för tåget har redan gått och så. Men, men, men eh, det här är lite grann om hur vi är mot varandra. Och, mm. och, utan att vara på något sätt hur vi borde vara mot varandra. Eh, utan ganska knivskarpt hur, hur vi eh, tyvärr ofta eh, ofta är. Jag, 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 jag tänker på en annan eh, kort berättelse som finns med där som, som, som eh, handlar om en rysk eh, långtrådad chaufför som då blir rånad på, på bilen och sen eh, nästan utan kläder försöker bara få hjälp av myndigheterna och de låser in honom och allting är iskallt och så då eh, lite otydligt exakt vad han menar men, men någonstans som varför ger vi sig här mot varandra? Eller, mm. eller det, det känns som en fråga som finns där. Mm. Det är temat, för det finns ju först det också det här kring vad är döden och vad är livet och evigt liv. Och det kommer man in på i första boken också. Ja, precis. Och det utvecklas och kanske med oss. Och och så. Ja. Yeah. Det låter ju näst, det låter lite andligt. Ja, det är det, det ju det verkligen. Som... Särskilt det här faktiskt. Nu kommer jag inte ihåg riktigt hur han formulerade hur liksom han skrev om detta med det med trädens medvetande var så här att det verkligen, alltså det var svindlande tankar, det var massa saker som man skrev alltså man känner ju så här, men det vet man ju med knappskolan men han har ju läst oerhört mycket att det, han gör ju, och sen så gör han det till litterär form liksom, massa som typ fysik nästan, för, som han sen formulerar så att man kan ta till sig det och då blir det så svindlande tankar kring att vår existens och, men det är ju, ja. han, har, han är ju en essayistisk författare, även i min kamp så är det ju inlagt flera essäer inbakad och det är ju ofta i de här. Ja, ja exakt. Mm. Absolut. Det, så skriver han ju verkligen. Men det är ju andligt, men det är också lite flummigt. Alltså, de här böckerna är ju lite flummiga. Det var någon som sa att man blir lite besviken när Knausgård han var prost 
i min kampböckerna och nu är han Murakami. Om man, men det stämmer inte riktigt tycker jag. Nej, Nej det skulle man säga. Absolut kan man känna igen vissa drag av Murakami men det är bara att det är bättre än Murakami. Jag tyckte väldigt mycket om Murakami när han kom för ett tag, eller när man började läsa honom. Men, men jag känner att det här har ju en annan litterär nivå. Men, men absolut finns det ju det här mystiken menar du, eller surrealismen eller... Men samt, ja, Vardagsskildringarna precis. är ju Murakami också väldigt... Ja. Det kan man ju tycka lite olika om men därmed skildrar man kokar spaghetti på tre sidor lite så. Ja, men det men är där finns det ju en likhet mm. faktiskt mellan ja. dem. Ja, absolut, för det gör ju Anna Knausko. Ja. Undrar om Knausko gillar Murakami. Jag, tror, jag är så att se. Men det, det man vet aldrig. Ja. Murakami anses ju kanske lite grann om man frågar litterära snobbar. Inte som en lika fin författare Nej. som Knausko. Han är lite mer underhållningsförfattare. Men... Ja, precis. Det är visst. Men, men, han har ju, men Murakami har ju så fantastiska en del av hans författarskap också. Men det är en rolig jämförelse. Det, kan, ja. det skapar väldigt stark närvaro och känsla det här när man får vara med på alla de här vardagliga sakerna och mm. just, just steg för steg långsamt. Jag kommer nästan att tänka på Bela Tarr som, som gör jättelångsamma filmer mm. som till exempel den här filmen om en häst som blir plågad och då får Får vi, berätta, får vi berätta sen om den här familjen där de kokar potatis och en god vän till mig säger att det är ja, herregud, världens tråkigaste filmer för det händer ingenting, de kokar potatis timme efter timme men, men, men den här långsamheten gör ju att, 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 man, kommer att, att man kommer nära också ja. precis ja. Man blir ju, jag tycker man blir, man fångar, man blir jag vill åka bil i, i Norge på de här vägarna som han ser ut åker på när han, det är ju Mm. Grejen tycker jag mycket med knappskåd. Ja, verkligen. Att få vara hans, men det är inte också de här liksom människorna i hans böckers självmedvetenhet. Alltså att de, är så, de reflekterar hela tiden kring varför de gör saker. eller De har jättemycket skam och liksom, alltså allt det där som människor har i sig. Men det är liksom, han, eh, han lyckas liksom skriva ut det, knappskåd. På något sätt. Allt det som pågår i människans huvud. Liksom. Under tiden du kör en bil så tänker du på... Hur, menar, vad du kanske nyligen har gjort eller sagt eller hur betett dig eller liksom, det där hela tiden ja, det är någon slags otrolig man har någon slags alltså den vägen när du kör till, till fotbollsträningen med, med din bil en mil, vad som du hinner fundera på vad som rör sig mm. i människans huvud under ja, den, den halvtimmen det är han ju grym på att skriva om Mm. Då känner man ju att man är med där och själv kör bilen nästan. Mm. Mm. Ja, det kan ju bli någonting storslaget av om man verkligen kan skilja det här vardagliga eh, som, där man kan tänka att människan kanske är en liten obetydlig varelse och sen så mm. skiljer man de här världarna som liksom ryms bakom och som mm. finns under tiden. Mm. Nu har jag inte läst knäskor men när ni pratar så ja. tänker jag att det, det är ju verkligen någonting väldigt starkt när litteratur kan ja. åstadkomma det. Ja, ja det är det. Mm, det, det, men mm. vad jag skulle säga precis. Det är, en väldigt, det är min absolut största läsupplevelse 2022. Jag skulle jag säga. Ja. Och del tre som heter Det tredje riket kommer ju nu i, om det är mars eller april på svenska ja. och han kommer på norska. Han är ju, det är också med knauska. Han skriver ju snabbare än blixten. Man fattar ju inte. Det känns som att det är hans sätt att han, att om man har läst min kamp också, han kom ju han skrev böcker innan den som var bra och som fick priser och så. Men då tvingades han att skriva snabbt. Han hade små, flera små barn och sådär. De här böckerna i den här scenen har jag förstått att han 
han skriver i den här förmiddagen, sen skickar han manus direkt till sin redaktör som kanske går igenom och så ändrar han och så. Men att han, jag får känslan av att han skriver på det sättet som man läser hans böcker. Man bara faller ner i texten så skriver han nästan sig omedveten och så skickar han iväg det. Jag vet inte mm. om det är så, men det är känslan som det ger. Att det, det är sånt som flyt. Det är ja. som att han bara, ja. han sitter igång sin orkester och sen är bara... Nej, verkligen som att det bara rinner ja. som vatten i fingrarna på en annat sätt. Det är ja. konstigt vissa författare kan man sig känna så med. Mm. Ja. Ja, vad fint. Vad, vad har Patrik läst? Du har läst lite knävskor där vi hört, men du har läst också något annat som gjorde intryck. Ja, det här var det här var första knävskor som jag någonsin har läst, men jag kommer absolut läsa mer. Alltså, vargarna från evighetens skog gav mer smak. Men <hör> jag har läst några böcker som... som var liggande på hyllan. Och så, du vet, så, ni vet sådana här böcker som man, man har där. Och den här ska jag absolut läsa någon gång. Men nu åkte jag ner till Turkiet och hur bra man än har någonstans när man är på semester så blir det tid över till att läsa. Så läste jag de där böckerna. Eh, och den allra starkaste upplevelsen är en bok på bara 90 sidor som eh, inte har blivit översatt till svenska tyvärr. Men jag brukar Boländer som eh, när jag var på Manhattan så fick jag tillfälle att lyssna på henne när hon pratade och sen så köpte jag boken eh, och sen är den helt underbar. Hon är ofta eh, nominerad till sådana här olika priser. Eh, vad heter de? Nebula och eh, Hugo och sådana här science fiction priser. Och den här boken The Only Harmless Great Thing eh, med ett väldigt snyggt omslag tycker jag med, med, sti, med en stiliserad elefant och någon sån här radioaktivitetsmärke eh, innan vad kallar man för? Eh, alternativ historia. Eh, allt hist, eh, eller vad man nu kallar för det. Eh, men men eh, det är en, det är en, det är en eh, forskare som ska försöka eh, övertala elefanterna. <laughs> man, får, man får ju ta det. Liksom, det är ju fiktion som man kan prata med elefanterna. Och elefanterna får också röst. Det är så vackert när de, de pratar så här långsamt om och de har minnen ända från de mammutarna eh, som, som finns i kroppen och de, de, de är som en släkt som, som håller saker levande. Eh, så så elefant, elefanterna får röst i den här boken. Men elefanterna, eh, den här forskaren ska försöka övertala elefanterna att på den här 90-sidiga historien att, eh, att gå med på att eh, bli radioaktiva och ändra färg om, om, eh, så, så att man skrämmer folk från att om, om de kommer för nära radioaktiviteten mm. så, att, så att man vet att det här är ett farligt område. Ni vet de här, här grejerna om man till exempel har, kärn, eh, har avfall ifrån, eh, ifrån kärnkraftverk eh, framtida generationer. Hur ska man lösa den grejen? Den här författaren har löst med att elefanterna får det uppdraget eh, genom en tolk som pratar med dem. Och den det låter så himla fånigt när man verkligen kornar när man berättar det så här. Men, det låter ju fantastiskt tycker jag. Men, ja, men, lite flummigt. Men det, är otroligt, det är otroligt vacker historia. Det är ett poetiskt, luftigt språk och Brooke Bolander vill jag läsa mer om. Hon har tyvärr inte skrivit så här jättemycket men det hon skriver blir ofta nominerat till priser och hon är med i en del antologier. Så att, eh, det är en väldigt fin historia. Eh, också... Tyvärr så är människorna brutala mot, mot elefanterna. Eh, så, så även om man lovar en del saker så... Ja, jag ska inte berätta för mycket, men det är en väldigt fin historia. Mm. Alternativ historia, science fiction-historia. Som, som jag är glad att jag läste. På slutet var det verkligen så här. Nej, men det är det där fåniga, lite barnslända. Så jag läste den bara några sidor i taget för jag ville inte att den skulle ta slut. Ja. Bra tecken på att det är en bra bok. Mm. Ja. 
Men den här tänker jag ge bort ändå för att jag har inte plats med böckerna. Så att någon kommer få boken sen någon gång. Trots att jag har en dedikation ifrån brokbolen. Ja, då kanske det är en sån bok som du borde spara, Patrik. Jag vet, det är också en grej. Så här, har man fått en dedikation av någon, ska man då, trots att man kanske aldrig träffar den här personen någonsin, ska man spara boken? Är, man, är, man, är det unheilig att ge den till någon annan? Det kanske är det. Dessutom en av dina favoritböcker det senaste året och bara 90 sidor lång. Jag läser, du kan klämma det, in det någonstans där i bokhyllan. Det, det, det är en underbar bok, men jag kommer aldrig låna om den. Men därmed, eller jag, kommer, jag kommer aldrig läsa om den. Jag behöver inte låna om den, jag har ju, äger den. Nej, men jag, kommer ju, jag läser aldrig om böcker, säkert när jag vet hur det går. Den här kommer jag aldrig glömma hur, hur fint och sorgligt det går. Du kanske ska lämna den till biblioteket så kan många människor få läsa den. Det kanske inte finns på svenska biblioteket. Vi har ett ex. Vi har att jag, äl- jag älskar den så mycket. När jag började läsa den så att eh, Gurslov så köpte vår inköpsgrupp in den. Så den finns på science fiction-avdelningen hos oss. Det där med att läsa om böcker. Jag läser du aldrig om böcker, om. Patrik. Jag blir chockad. Nej, du, för- du förlorar någonting stort med att inte läsa om böcker, kan jag, jag säga. Jag vet, jag vet. Men det, men det finns så många böcker att läsa. Så att, ja. jag vet... Någon gång borde jag läsa om. Jag läser om, eller om man ska säga, jag läser om serieromaner, graphic novels, men jag läser sällan om, nästan aldrig om någon tryckt bok. Nej. Du går inte till, ja, det kanske inte är jätteofta, men det hände ju som alltså det var länge sedan man läste den så att man läser om en bok. Men däremot så ville jag, om jag hade något favoritparti att läsa inledningen till en favoritbok eller läsa vissa partier som man tyckte om och så, det brukar mm. jag göra rätt ofta. Och klart man läser om också om det var längre om vissa favoritböcker. Det, jag tror det är viktigt att läsa. Eller jag tycker att det ger något speciellt verkligen. Mm. Som. Jag är väldigt fascinerad av de som läser om och jag skulle önska att jag vore en sån. För att jag har en, jag har en god vän, en bekant som, som läser om en av Tove Janssons eh, mumminböcker varje år. Precis samma bok under sommarlovet. Det, det är jättefin grej att upptäcka någonting nytt varje gång i den här boken. Tänk på hur små barn läser. De vill ha samma bok om och om igen. Och det finns en anledning till det. De vill hitta något nytt. Eller så vill de, jag vet inte. Samtidigt är det en fin gåva att ge den här till någon. Så att, eh, antingen statsmissionen <laughs> eller också någon av er. Vi får se hur det blir. Ja, nej men nu var roligt med det här med omläsningen. För nu tänkte jag en bok som jag läste förra året men som jag inte har med nu. Men som var en omläsning är ju Donna Tarts, den hemliga historien. Ja, just det. Mm. Eh, som jag inte hade läst sedan jag var... Jag räknade ut det då, om jag var 15 kanske, 15-16, när den kom och läste om den nu. Och det var ju en väldigt stor läsupplevelse båda gångerna. Men på olika sätt tror jag, för att jag ser ju grejer nu som, som jag inte såg då. Jag tror jag uppskattar helt andra grejer nu ändå. Jag mindes den på ett annat sätt. Det var verkligen så här, ja, var det så här? Var det inte... Var det inte mycket mer med sådana här orger och grejer? Det var ju väldigt lite av sånt. Så att jag tror också att man... Ja, jag vet, om alla kanske vet vad den hemliga historien är. Men Nej, jag har inte läst den. Jag vet ju, men jag har inte läst den. Och nu när du säger att det inte är så många år så vet det. jag inte om jag... Nej, Ingen mening då. Nej, men den är ju en sån kultbok ja. som handlar om en ung man som börjar på ett universitet och där finns det en speciell grupp studenter som studerar klassisk grekiska och som är lite ståligt för sig själva. Och han vill väldigt gärna, han läser också grekiska, han vill väldigt gärna komma in i den här gruppen. Och efter ett tag eh, får han komma in där. Och de har ju någon slags, de vill inte bara läsa klassisk grekiska utan de vill också försöka leva enligt gamla grekiska ideal och också försöka uppnå den här eh, dionysiska 
vad ska man säga? De dricker energi. vin och hånglar också. Ja, precis. De gör det också. Men det, det är förvånansvärt. Okay, det är inte beskrivet. Precis. Men det är det som, när jag läste den då, eller så som jag minns det också, så var det ju att man var extremt fascinerad av det här. Hur den här så spännande och återvärda gruppen som man vill vara en del av. Och nu när man läser den som vuxen så känner man att den här gruppen är ganska, de är ganska ensamma, de är ganska... Så, en av dem har väl lite så här övermänniskoideal. Och då kunde man nästan tycka att det var något romantiskt. Och nu känns det ganska obehagligt att läsa om en sån. Han blir lite mer som en sektledare. Och då tyckte man att han var lite cool. Mm. Alltså man, man får helt andra läsningar, en helt annan läsning. Mm. Sen är det ju en däckarhistoria också. För att det vet man redan från början att den här gruppen har begått ett mord. Och de ska försöka dölja det sen. Och boken berättar liksom historien fram till mordet och så berättar den vad som händer efter. Men det är ju en annan, det minns man ganska väl och det är ju ungefär samma grej. Men just de här, det här runt omkring och hur man ser på det rent psykologiskt, det är väldigt olika läsning. Ja, just det. Men vad skönt att du tyckte om alltså att andra läsningen också var en, en stor läsupplevelse då, förstår ja. du som. För att ja, det, det är ju det som jag alltid är rädd för när man läser om böcker. Alltså böcker som man kanske under en period i livet har tyckt var hur stort som helst. Och sen ska man läsa dem igen att man skulle... För så har jag känt ibland att då har det inte riktigt varit samma. Det har inte varit exakt den... För det kan ju vara när man läste typ som jag läste Steppvargen eh, på gymnasiet. Då var det som en sån här ögonöppnare. Jag, alltså jag kom plötsligt bara, aha, jag kände som att jag stod världen. Hur allting var beskaffat. Typ. Fast som när du läser Knausgård nu. Ja, ja, precis. Exakt. Sen kommer jag känna så med Knausgård. Nej. Det är inte, inte om knausgård om 20 år. Nej, exakt. Nej, men att det kan bli också besvikligt. Så jag gör faktiskt inte heller det så ofta måste jag känna. Nej, Nej men jag har inte... Det stämmer nog. Det kan vara väldigt farligt att läsa om sådana mm. stora läsupplevelser tror jag. Mm. Så den här funkar det med. Annars tycker jag om att läsa om... Jag gör det inte heller speciellt ofta. Men om det kan vara för en läsecirkel eller för något jobbsammanhang eller så. Och det brukar vara väldigt givande att kanske läsa om en bok man läste för tre år sedan liksom. Mm. För att när man vet hur slutet ska vara då kan man se vad författaren har planterat för ledtrådar och man ser liksom, aha, där var en liten liksom, information som man hade glömt. Mm. Det, är väldigt, det blir en annan läsning. Ja, det, det blir som helt är väldigt annan. läcker tycker jag. Ja. Och pratar vi poesi så kan man ju inte bara läsa en gång. Nej. Utan då handlar det ju att, om att läsa om och läsa om eller oh, lyssna Gud, och ja. lyssna. Det är nästan, en diktsamling kan ju vara inte jättebra. Alltså andra gången du läser den så blir den eh, otroligt mycket större. Ja, oftast. Ja. Är det ju så. Eller du får höra poeten läsa själv kan ju ofta vara en ögon öppen. Eller få diskutera dikterna med någon i en ja. cirkel. Mm. Eller så. Ja, det, så är det. Ska vi komma in på den här poeten som vi inledde hela avsnittet? Ja. Nu, kanske? Det var ju då eh, en poet som i alla fall jag tror vi tycker att han, om honom väldigt mycket allihopa här. Men eh, som heter Per Törn och det var senaste diktsamlingen han har gett ut på Kaunitz Olsson. Och den heter En arvinge delas i två livspunkter. Och han, Per Törn har skrivit böcker i typ 20 år. Mm. Eh, gett ut väldigt mycket böcker i olika former och format. Och, eh, men man, han har ju en väldigt... Man känner ju igen honom. Han har ju något eget också. Speciellt om man läser själv så är han ju en... Det är väldigt roligt att lyssna när han läser sina, sina dikter eller sina prosastycken eller, eller vad det nu kan vara, musikspel mm. eller vad det kan vara och, och, och så. Mm. Um, och om man ska förklara vad det är man tycker om i honom så är det ju det, det kan man ju verkligen fundera på. Det är ju, det är ju roligt ofta eh, och man blir glad och skratt 
skratta när man har stickt men samtidigt så finns det också en poetisk kvalitet som man kan fundera på. Jag tycker att det är väldigt mycket är man läser den här senaste diktsamlingen. Han är ju, är, älskar ju språket och han älskar de här roliga orden. Hur roligt det kan vara att lägga in läs mer på www.volvocars.com att det finns en poetisk kvalitet i det när han lägger Lite ovanliga ord i en dikt så. Långtidsparkering. Det är en typisk mm. ord som finns i en partördikt tycker jag som blir eh, fantastiskt fint och poetiskt och roligt eh, när han lägger in din dikt och när han läser det högt ännu mer. Det är nästan lite dadda. Lite dadaism mm. över det hela. Det är väldigt absurt eh, mm. sätt att arbeta. Verkligen. Är det inte också liksom, att han använder de här liksom, väldigt mycket byråkratiska begrepp eller hur vi talar om världen eller delar dela in världen eller säger hur vi säger om saker. Alltså att det blir det absurda och sjuka i också hur vi gör, hur människan gör. Liksom i, jag tycker det när jag läser de här, liksom, jag menar där vi är punkt. Alltså allting är så, vad ska man säga då? Men det, jag tycker han avslöjar världen. Ja, men avslöjar han visar världen. hur ja. fånigt det är och hur, ja. också hur roligt det kan vara om man vrider till den här tråkiga vardagen. Lite. Verkligen, och det är alla, alla vår begreppslighet liksom, och, och också kanske mycket kapitalismen också, vad den har gjort med oss. Att det är liksom som en anti, antites till det, eller antites, men liksom att det, ja, det avslöjar ja, Det finns ju något politiskt också, genom att ja. det inte är så tydligt så finns det, det tycker jag också, det finns ett uppror mot den här sjuka kapitalistiska världen någonstans som man ska vara pretentiös. Mot det här maktspråket. Ja visst, ja, för det är det ju exakt. Men, det, men han gör det på ett så väldigt icke, han gör ju det på ett så fritt icke akademiskt sätt. Liksom. Eller språket är samtidigt så vilt och skruvat. Och, så det blir så skill, liksom. Det, det, ja, det är otroligt inte högtravande på det sättet. Ja. Jag pratade litteratur med honom en gång efter en läsning som han hade. Det var... Eh, det var nog förra året, tidigare år, då han hade en slags musik. Han läste lite dikter och gjorde lite elektronmusik på Hägerstens Åsens medborgarhus. Jag tror att det var tidigt förra våren och sånt där. Då sa han att han gillar litteratur. Han gillar mycket form och mycket fantasi. Mm. Och det är lite grann det som är blandningen i hans. Ja, verkligen. Och det känns som att bara han har så mycket idéer. Jag kan hela hans huvud och man ska bara se det hur det ser ut. Men så fyllt med massa sjuka idéer. Alltså sjuka språk eller så formuleringar typ om. För det, måste, det känns som att det är bara ett samhällsurium av vår, vår liksom begreppslighet. Så är det, hur vi formulerar oss. Man kan ju man kan stå vilken rad som helst i den här diktsamlingen. Jag bara tog en på slump här. Ja. När jag försöker beställa en mellanöl struntar barägaren som har en strömlinjeformad gässa i min önskan och berättar istället att lotteriföreståndaren som alla trott haft evigt liv ska hängas i gryningen då han hånat slumpen i en debattartikel. Ja, just det. Det är underbart. Ja, men exakt. Och där, där, där är han blandar liksom evigt liv med något jättetrivialt som ett lotteri. Alltså det är väl typiskt vanligt att han, liksom, man kastas mellan de här ytterligheterna av att vi, bara att vara människa finnas till och så där, till det här liksom otroligt eh, innehållslösa. Det, det, det är väldigt fysiskt hans, hans, hans poesi ja. tycker jag är hans väldigt fysiskt. Och hans läsningar. Så, att, men, så, så även om man inte har honom närvarande så, så tycker jag också när man läser hans texter att de är väldigt fysiska. Och, man, ja. och, och, och så på något sätt. Så man, eh, ja. 
Man skulle bara ge honom så här typ så här massa dokument typ riksdags jag menar alltså sånt typ eller papper som vi skriver pappersarbete som alla inom kommunen och så skulle han bara kunna göra poesi av det. Han gör ju det. Han, 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 han är lite granna i, och nu vet jag att han inte gillar jämförelsen till 100% men lite som Åke Odell att han, att han återanvänder ja. någonting och gör någonting nytt av, av, av någonting gammalt. Just det, ja. Han har ju fått Åke Odell-priset något år. Ja, okej. Okay. Mm. Just det. Jag tänkte lite på William Burroughs låter lite som att det är den handen också och hålla Absolut. på med språket och liksom förstör, ja. precis, katapteori visst ja. att det är så, Just det. klipsa under språket och liksom gör någonting nytt ja. och att det är en makt, alltså verkligen ett sätt att ändra på makthierarkiet. Exakt. Ja, så han, tar, han tar lite, lite såna här byråkratiska dokument och dagens nyheter och ordboken och så skakar han om det och klipper sönder det och ja. Mm. Och sen blandar med lite fånigheter också då. Vilket ja. gör att det, det är roligt. Och det, alltså, det är rätta sättet att, att bekämpa befri- makten är att skratta åt makten. Exakt, det är ja. väldigt befriande att det ingår att det inte blir gravallvarligt utan det är Nej. verkligen att det är på skämt på något sätt också. Ja. Ja, det blir alltså, så mycket skämt mörkt. så att det blir allvarligt till slut. Att han... Ja, det är precis det. exakt. Och så upprepningen mm. ibland. Nu, nu var inte, kanske just den här boken är bästa exemplet men ibland sa han att han upprepar fraser så att det verkligen bankas in i kroppen på dig när du läser de här. Så att jag gillar den här upprepningen som man har också. Ja, det är det. Just det. Mm, det är Men sen har han ju något, det kan man ju verkligen fundera. Jag vet att jag pratade med en annan poet om det efter han hade läst på, han läste inledde på poesimässan som var på Tranström biblioteket och då läste han nu den här boken och det var lite slags nästan release för den här boken. Det var alldeles ny då. Mm. Men han är ju väldigt omtyckt. Han har ju många fans, alltså många fans får vara en poet. Och vad är det som gör det? Det är det där som vi har pratat om. Men det är också att han är ju en, han är en väldigt trevlig och karismatisk ja. person. Men också att han, det, det lyser igenom hans dikt tycker jag. Det finns ett hjärta också i dikterna. Under det här på ytan väldigt absurda så, så bankar det ett hjärta som man tycker om. Verkligen. Det känner jag någonstans. Det är varmt liksom samtidigt. Det finns en värme i det. det om man verkligen läser många av hans böcker ja. så känns det så. Det, vad heter... det kommer aldrig fram, det är ingen som brukar säga det. Men jag tycker att jag känner att det det finns ju en. Nej, men jag håller helt med dig om det. Men den här det fin- tidigare, den tidigare diktsan heter väl Era anklagelser är meningslösa. Jag tycker jag är så himla roligt titta. Men är det inte så? Det, det var tror... lite mer en prosabok va? Var det men, tror, nej, samma... den, den var på poesi tror jag. Fast ja. den här var på prosa. Den här, eller det tvärtom? Tvärtom tror jag. Det här, ah, okay. den, här, den, 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 den är lite grann Kaunis Olsson, samma format, en röd färg. Det lite, känns som att de kanske hänger ja, ihop lite just grann. Det. Så himla rolig titel, man bara känner <laughs> hopplöshet och sånt. Det är anklagelse, det är meningslös. Ja. Ja. Ja, vad kul, ja, vad nej, men han ja, är Man, man blir upp, upphyggad mm. av Per Törn faktiskt. Ja. Hoppas du fortsätter skriva böcker i många år, ja. Per Törn. Ja, alltid. Ja. Det tror jag, men får jag ta upp en bok nu då? Bara, ja. Det är inte alls likt Per Törn, men jag kände lite nej. att det blir sånt som jag blev Blanda. uppbyggad av. Eller som jag tyckte var väldigt roligt att läsa mm. förra året. Böcker som vi blir väldigt uppiggade ja, av. Då det mm. Och. Mm. och så man liksom blir, man är så här, men vad händer nu? Vad gör hon nu? Vad håller den här boken på med? Och det var för mig en, en bok som heter Matrix av Lauren Groff. Um, som ju kom, den kom inte förra året, men kom nog sent 2021 tror jag. Och den handlar om en abedissa, en person, hon heter Marie de France. Och hon är baserad på en verklig person som fanns, levde på 1200-talet. Uh, och så vet man väl inte så mycket mer om henne- en del, men Lauren Groff har gjort, skrivit runt henne. Då. Hon var författare, hon skrev några kärleksballader. 
Och hon, hon är också eventuellt är hon samma person som en person som var abedissa på ett kloster i England. Och Lauren Groff har skrivit sin roman som om det är samma person. Så att hon är, Marie de France blir abedissa där när hon är ganska ung. Och så handlar den här egentligen om hennes liv som abedissa. Det handlar om nunnorna där i klostret. Så att det är ju... Men den är så otroligt mycket olika saker i den här boken. Den är liksom både den är någon slags, vild. Ja, den, är vild. den är både någon slags realistisk ganska skildring av kanske hur det var att leva på 1200-talet med vad de åt och var de, var, att det var kallt. Liksom. Alltså sådana att det var ganska jävligt liksom, på många sätt. Men den har också något lite så här, inte fantasydrag, lite övernaturligt. Och det handl- de tror ju på Gud, på mirakelhänder. Liksom. Alltså sådana saker finns ju med här. Och för människorna då vad det är naturligt. Alltså de trodde de mirakel kunde inträffa. Hon är också någon slags övermänniska, Marie. Här hon är skildad som att hon är väldigt, hon är väldigt lång och hon är väldigt kraftfull så, men hon kan också uppfyllas av någon slags ande. Um, och vad ska man säga? Vad, ta makt. Alltså, hon är både en maktspelare och en känslig person. Och, ja. Du också, eller ni har ju också läst den, både Patrik och Elias. Ja, även om det var ett tag sedan. Vi hade ju en läsecirkel om den i det som vi kallar bibliotekarernas bokcirkel. Jag minns att den var vild och upplyftande och det var en väldigt intressant eh, huvudperson som i början också då saknar det här hovet och livet och sen så kommer in i klosterlivet motvilligt och sen går in i det. Men det finns ju nästan så här fantasy- något fantasy. Det känns är fantasy hela tiden, men det är ju inte drakar och det är inte alls det utan det är egentligen bara att de tror på Gud och att mirakel händer och så. Det är väl det jag minns främst från också att det är en slags kvinno, kvinnoskildring där kvinnorna tar makten och skildrar klostret som en plats där kvinnor kan ha makt över sitt eget liv på något vis. Väldigt fin berättelse om gemenskap och att skapa sammanhang och, och att hitta folks styrkor, att eh, hjälpa folk att hitta sina egna styrkor och eh, ja, väl, väldigt, väldigt eh, man, man blir väldigt upplyft av att läsa den. Ja, precis, för att det finns ju både som ni är inne på kvinnor, det finns ju egentligen inga män skildras ju överhuvudtaget i den här boken utan hon hon är ju vid hovet lite i början. Hon har en stark relation till sin mor och till sina mostrar. Och sen vid hovet så har hon en slags hon en förälskelse i drottningen som heter Eleanor då. Och som också var en verklig person. Och sen vid, i klostret så är det ju de andra nunnorna som hon, som ni säger, hon uppmärksammar dem och ser dem. Men hon använder dem också för sina egna syften. På ett sätt kan man se klostret också som någon, nästan som en organism. Och hon är, om man ska ha den här gamla liknelsen med ett samhälle det är som en människa så är ju hon någon slags huvudet som styr och sen får de olika nunnorna blir olika kroppsdelar som får olika uppgifter men det finns ju också något slags som är, jag syns att det är en samtida bok för att det finns mer lite miljötankar i den och där är ju snarare att Marie genomför olika saker på klostret och i skogarna runt omkring som kanske får liksom negativa konsekvenser så det är också så här hon offrar också vissa av nunnornas hälsa för någon slags greater good. Så, så det, den ställer också lite moraliska frågor kring vad är makt och hur kan man utnyttja det och vad kan man liksom motivera att man gör. Så det finns så många olika lager. Det är liksom det feministiska och det, är det religiösa. Eh, och, och sen, ja, den, den gör så mycket grejer och man fattar ibland inte vart den är på väg men det är kul liksom. Ja, många saker var liksom många... Jag vet att när vi hade läsesirkeln så läste jag någon intervju med författaren och hon skrev den 
i ren frustration under en tid under Trump-eran när han var som värst och ville skriva något motsatt där kvinnor kunde ta makten över. Så det är en slags anti-Trump-bok. Och det är ju ganska tydligt någonstans hur hon lyfter fram det kvinnliga som en positiv kraft. Jag tänker i den mån män finns med i boken så är det ofta död och förödelse och övergrepp och annat tråkigt. Och kvinnorna har, inte hundraprocentigt för det vore en väldigt tråkig bok om så, men, men kvinnorna, var, kvinnor, kvinnorna är nästan alltid positiva och uppbyggliga Ja, uppbyggliga skulle jag inte säga. Nej, men, nej de, olika, de, men, de är inte överens om allting. Men, men det finns något varmare och, och starkare där. Det gör det. Framförallt så är det ju, så är det ju väldigt få män med. Utan, och i klostret så får ju männen inte vara. Från början så finns det också tror jag, män som liksom arbetar där. Och så, men sen bestämmer de efter ett tag att inga män får liksom komma innanför klostrets väggar överhuvudtaget. Hon, och, ja, hon gör liksom det mer och mer till ett slags kvinnorike. En slags utopi mm, som byggs upp. Det blir ju det. Och sen blir hon ju också mer och mer som jag ser det lite så här maktgalen. Eller hon, hon är ju en slags övermänniska och ser sig själv också som det. Så hon börjar bygga någon bizarr labyrint runt klostret för att ingen obehörig ska kunna hitta dit. Och, och vissa av nunnorna är väl lite så här, varför ska vi göra det här? Men hon liksom driver igenom det. Så det är ju också att man kan, hon är ju inte någon god person på det sättet. Men hon kanske hon... en kvinnlig Trump också. Han skulle ja. bygga sin mur där och hon bygger ja, sin labyrint. Och... Lite så. Mm, även om Någonting hon sånt. reflekterar ju vid flera tillfällen ser man ju om också. Men var det egentligen värt det här? Men, men hon har ju uppenbarelser. Det är ju därför hon gör labyrinten. Och det är, de är ju från Jungfru Maria då. Så hon får ju också kvinnliga uppenbarelser just att det är Jungfrun. Det är inte Gud utan det är Jungfru nej, Maria nej, som hon ser. Hon ska göra det här för sina systrar. Trump är också väldigt religiös och har han lite olika uppenbarelser. Och olika av hans sådana här fans är ju extremt religiösa den här konservativa högen i USA. Så att det kanske finns något där. Ja, precis. Vi får se om han kommer till någon slags insikt också om sin egen makt. Kanske... Veksamt va? Kanske inte. Nej, men den var i alla fall väldigt uppbyggande. Så kul med sånt som, man inte, som inte är vad man väntar sig och som, som är bra. Ska vi gå på det som är så här deppigt? Kom upp till ett sånt avsnitt sen. Jag har någon bok här som är väldigt sorglig och deppig och du har din där. Precis. Jag kör på Maja tycker jag. Mm. Nej, men vad sa du Elias? Nej, men Christian Lundberg måste du köra. Väl? Ja, eller, lite om du har en bok av Wallbeck och jag har en ja. bok av Christian Lundberg. Ja, okay. Ska vi väva ihop dem? Jag vet inte om det går att väva ihop dem. Jag har inte läst den där Holbeck. Vilken Holbeck är det som du har där? Det här är en, den heter Hålla sig vid liv. Och det är alltså en slags poetik. Väldigt liten, liten kort sak. Liten bok, jätteliten kort text. Från 91 faktiskt. Det är ingen ny bok. Men den... Den, jag, jag, jag tror jag läste eller hörde om den och sen gillar jag ju Welbeck mycket, det gör du också Elias jag läst mycket av honom så det tyckte jag var kul för jag såg också en dokumentär som handlade den utgick kanske lite från den här tror jag, Hålla sig vid liv där han pratar om konstnären och konstnärens roll i samhället och då Iggy Pop är med där Ja just det, Iggy Pop är med där, det är sant ja. Den är väldigt fin Jag gillar den jättemycket, jag kommer att vara oerhört glad trots att den bara handlar om lidande. Men, men jag kan läsa bara ett litet kort bara för att man ska förstå vad det här är för typ av text. Det var så här. Världen är ett utbrett lidande. Vid dess ursprung finns ett, 
en knut av lidande. Varje existens är expansion och sammanbrott. Allting lider in i minsta del av sitt väsen. Inte ett själva av smätta innan det övergår till vara i en motbjudande paroxysm. Så jag behöver bara läsa det. Men det, det är liksom den texten, den är på det sättet rakt igenom. Men jag, den är ju ingen, det är ingen poesi egentligen. Men den är, jag läser, typ, eller? Ja, det kan man säga. Mm. Men det, det är otroligt eh, vackert, tycker jag. Eller, och, och han är ju det är som att han med hans språk, han, han har också något slags han, kan, han är så Alltså han är ju på ett sätt inte alls precis men samtidigt kan jag liksom när jag läser den förstå exakt vad han menar på något sätt. Alltså det känns så jag gör det. Alltså. Men det är ju egentligen bara en slags metod för hur han menar att det är en slags metod för att kunna överleva i en värld av outhärdligt lidande. Att världen är det, det är, det är det som är världen. Och att vara människa och finnas till. Och så kan man överleva på olika sätt men konstnären bör gå tillväga på ett sätt då. Och då så skriver han om det. Och sen har Kristoffer Leandor skrivit ett efterord där som är jättefint också. Jag rekommenderar att läsa den. Det går ju snabbt liksom i en kort liten sak. Jag håller med om att den är väldigt fin. Och sen ja, just det, han, han är inspirerad. Läst, eller, det, det, I samma veva så kommer ut en annan bok där han, där han skriver om Schopenhauer. Och Schopenhauer genomsyrar har jag förstått. Jag har inte superkort. Den här också. Den här också ja. väldigt mycket om, om lidandet och, så, och svårigheterna. Men men på något sätt, så, särskilt nu när du läste så kommer jag tänka lite grann på Wittgenstein också. Det här med ja. att man, har no, man, man mejslar fram någonting eh, genom olika aforismer. Exakt, eh, som det... hans eh, traktatus eh, logicus ja. eh, påminner mig eh, om den här poetiken. Så. Det är verkligen så att när skrev han den Wittgenstein? Det var ju läng- långt innan där. Den här det var typ eh, runt eh, andra, under andra världskriget. Ja, men han är säkert väldigt inspirerad av den för att, för att han... Eh, jag håller verkligen med dig om det. För att det är ju, det är ju liksom det är, eh, poetik eller det är ju en sån eh, sät text men att den är eh, ändå så oerhört poetisk precis som traktatus. Och eh, jag kan, ja, det blir liksom eh, det blir så otroligt eh, vackert med just den konventionen på något sätt. Av det, den typen av språk. Liksom. Mm. Men Olbeck tycker jag väldigt mycket om speciellt hans senaste romaner men men inte just den allra senaste. Den tror jag vi inte hunnit med ännu. Jag vet inte hur det har kommit. Men den kommer då bli en läsning nästa år. Ja, inte heter den. Vi sätter en heter så också. Det, det är verkligen bara mörker. Men alltså det är ju ett mörker. Men samt, Han är ju rolig också. Blir det inte för mig. Jag tycker jag mådde bra av att läsa den här. Jag, må, jag tycker inte alls att jag blir sänkt. Det är tvärtom. väl ingenting man måste så dåligt av som att läsa feel good. <laughs> nej, precis. Det är bara så... Nej. Nej, men det är som bäcket, bäcket uppfattar en del som mörker bara, men det är ju inte det. Det är humor, det är, ja. det är humor hos Ale Bäcket. Är det humor i det här? Jag bara... Alltså inte i den här så mycket skulle inte jag säga. Men jag, att det... Kanske Nej. inte i den här poetiken. Men i hans romaner är ju, finns det ju ett, 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 ett drag av skojeri som är roligt också. Ja, absolut. Det gör, det gör nog lite det den här också när jag tänker på det. Att jag skrattade till ibland för att det, men för att det är så otroligt mörkt. Men samtidigt så blir det också ljust till slut. Alltså. Det känns ju väldigt högstämt. Ja, det är väldigt högstämt. Han tar sig, eller sig själv ja. sin text på allvar. Ja, det gör han ju. Det är, det är ju skriven då ja. 30 år, 
1991 va? och mm. hans romaner där som jag läste de här sista, det är ju 25 år senare. Jag tror att han har adderat ett mer. Mm. Alla hans romaner har ju ett annat. De är väl inte så drag. högstämda? Nej, absolut Nej. inte. Precis, men det här är också en annan typ av text om, mm. eh, då, om man skriver lite i, i den här Schopenhauer-andan mm. så är det ju det språket man använder då mer. Så att det blir väl... Ja. Mm. <laughs> ja. ja, jag sitter här och håller i Christian Lundberg. Eh, Lundbergs sista bok Sånger vid avgrunden en berättelse om beroende. Och det är ju då... Christian Lundberg, poeten och prosaförfattaren som tragiskt gick bort. Jag tror det var i maj förra året. Han var typ 53 år gammal eller någonting. Um, och det här är ett jättemörkt men också ett tycker jag fantastiskt avslut på en uh, alltså på, på hans författargärning. Uh, och den är oerhört mörk. Uh, det handlar om om beroende framförallt det handlar om inleds med att han efter några års nykterhet plötsligt drabbas av någonting bara han går in på systembolaget och köper en flaska vin och halsar den på en gång tar bilen och åker till nästa systembolag köper en till flaska, halsar den åker till nästa systembolag, köper en till flaska och halsar den och han förstår redan när han har öppnat vinflaskan att, det är att nu är det kört några månader senare så är han fast i allt igen. Och han beskriver sin uppväxt hur han redan som 11-12-åring var beroende. av Det börjar med att man sniffar lim, testar olika droger och dricker sprit och så. Mm. Och så att det är en bok han tittar tillbaka och beskriver sin uppväxt och beskriver hur han försöker överleva med ett gravsberoende och rör sig mellan olika adresser och sover ute i Malmö och sådär. Och hur, hur det fungerar mellan olika pundare när de träffas och ska ta tag i, tag i droger och sådär. Um, och han beskriver också, han skriver den här boken, det gör han mycket på avgiftningsrum och sjukhus och, och, och så. Malmö central, han går dit Tidigt tid morgon innan pendlarna kommer, innan han har börjat ta droger och dricka och så skriver han och sådär. Så den är en väldigt mörk bok, väldigt jobbig men man får också, han lyckas förklara tycker jag vad beroende är. Jag förstår det som jag inte, jag har inte riktigt förstått det innan. Hur, hur funkar man när man är, är väldigt beroende av droger eller sprit? Så att den tycker jag att man ska läsa. Och jag tycker jag har läst jättemånga av Christian Lundbergs böcker. Jag började läsa honom redan på 90-talet. Och jag tycker väl inte alla böcker var jättebra. Han ganska, länge var han ganska tjat. Han skrev diktsamlingarna. De påminner om varandra. Han skrev samma bok om och om igen. Men ändå så läste jag om de böckerna. Och jag funderar efteråt. Och det, det finns ett språk där som var hans på något vis. Som jag gärna sjunker ner i. Och har gjort under sen jag började läsa honom typ mitten av 90-talet. Och han har ju skrivit främst diktsamlingar men han har också skrivit några böcker som man skulle kunna kalla däckare. Malmösviten som handlar om eh, poliskommissar Nils Forsberg som är också beroende eh, av sprit och katolik. 
och, och, och så väldigt speciella för att vara däckare men jättebra och sen har han skrivit en bok på Ellerström som jag inte kommer ihåg namnet på nu som är hans poetik det han skriver om sitt skrivande och sådär och jag tycker sammantaget alla hans böcker är ju som en otrolig historia om, om typ om honom själv men också om Malmö handlar det ju alltid om och samhällets skuggsida och Jarden får man inte glömma då om, så han, om man lägger ihop alla hans böcker så får man verkligen ett ett, en skildring av, av samhället de senaste 25 åren och dess mörka sidor verkligen. Jag tycker det ja. Jag saknar honom oerhört. Och samhällskritiken också som man har skrivit ja, i några böcker. Till exempel av Svenska kyrkan som har blivit en administration och som har glömt varför den finns till. Han var ju, han var ju öppet kristen. Han... han han finner väl Gud och han finner skrivandet som ett sätt att, att mota bort det här beroendet och han, det är kampen däremellan och han fastnar väl i beroende och så lyckas han skriva och göra annat ett tag och så kommer det tillbaka så uppfattar jag att hans tillvaro var mycket. Um. Vad ska vi mer säga om honom? Vi hade tillfälle att träffa honom vi, när, när vi var inbjudna att prata om författarsamtal. Eh, han, han höll lysande samtal om, om vad, hur han såg på författarsamtal från författarnas synvinkel. Och, och eh, när vi var på Tumanhand så pratade han, om sin, pratade han lite om sin uppväxt i Malmö eh, och andra saker. Fin, varm människa. Eh, otroligt sorgligt men hans böcker finns kvar och jag har en känsla av att eh, sammantaget de här hans författarskap och alla de här böckerna kommer att eh, växa i betydelse om man vill veta hur det var på samhällets skuggsida i början av 00-talet för drogare, de som var tvungna att jobba på de jobbigaste jobben eh, då kommer man att läsa hans böcker alltså det är en slags modern verkligen arbetarskildring tycker jag mm. Ja. Det är jätteallvarligt här. Efter Per Törn och de här glada böckerna så blir det deppavsnittet. Ja, men precis, vi ska se. Vi ska börja avrunda snart. Men Patrik, du har väl med ja. någonting mer också som du gärna vill? Ja, vi vill ha något mer. Så vi slutar i lite mer jag, 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 jag har två böcker, men, men du, du får välja vilken, vilken jag ska prata om. Tack Elias. Då, då, prat, då pratar jag om... Tyvärr, du, du var lite sen på bollen där Alice. Men vi kanske kan köra en snabb recap Några böcker ja. som vi vill bara ja, nämna ja. Sen Det kan vi göra Jag kan bara kort nämna att Askilsen är en ny bekantskap Också den som, som jag fick i, i Turkiet Han skriver lite som Raymond Carver Men han har en egen röst eh, Väldigt avskalat och eh, korta rom, ofta, ofta korta noveller eh, Men otroligt mycket känsla Bakom de här eh, Och eh, människor som inte alltid är helt hundraprocentigt snälla mot varandra heller så att jag är väldigt glad över att jag plockade in den här boken också från bokhyllan. Mm. Askelsen, en samling noveller. En norsk, norsk författare. Är det en ny norsk, bok eller? Kjell, Kjell Askelsen. Att den har några år på nacken och han har tyvärr gått bort för några år, år sedan också så att det kommer inte mer men det finns mycket. Tyvärr inte så här. Allting är inte översatt till svenska men det finns både i samlingar och det finns en del samlingar som är utgivna sedan förut. Mest noveller har han skrivit. Några enstaka romaner också. Men jag har också sista, allra, allra sista numret av Det grymma svärdet 
som är en väldigt märklig antologitidskrift som förut, i den första inkarnationen, så när Pontus Lundqvist var förläggare nu är han, nu var han, nu var han ansvarig utgivare mot slutet så Pontus Lundqvist är också en gudlömenånad serietecknare då var det en väldigt märklig tidskrift, antologin med, med, med uppbittade kvitton och texter som man tänkte vara er här men det var ändå fascinerande i sin galenskap påminner mig lite grann om Per Törn och han kunde också finnas med ibland i det grymma svärdet han förekom där ibland men sen har den här tidskriften antologin, antologin under Fredrik Jonssons händer så har det blivit en, en, en möjlighet att se de mest experimentella och intressanta och vackraste tecknade serierna samlade i den här tidskriften som kommer ut några gånger om året men nu inte kommer ut längre. Men förlaget finns fortfarande kvar, Lystring förlag så att vi får hålla ögonen på det som kommer där. Just det, och du hade med dig det sista numret då, som också är en slags blandning av olika. Ja, som är mest tecknade serier, några texter men, men otroligt spännande, fina serier, bland annat eh, om hur eh, tråkigt djuren har det på zoo. <laughs> ja, det kan man tänka ja, sig Vi har böcker kvar i högarna Men vi, vi nämner några lite kort ja, Innan vi, innan vi kort, avslutar ja. Ska jag ta en då Jag har debutant har jag en bok ja, med här Som heter av Sergej Lebedjev Som är en rysk författare Han har kommit ut med några böcker på svenska Den här har ju fått ganska mycket uppmärksamhet Och den handlar om Spioner kan man säga Det är en spionroman Men den är väldigt litterär Den är otroligt välskriven Men också otroligt spännande och det handlar om Kalitin är en av huvudpersonerna. Det är en rysk forskare som under Sovjeteran arbetade med att ta fram ett sånt här riktigt farligt vapen i form av ett gift. Alltså ett sånt gift som dödar omedelbart om du andas in det eller rör vid det om det överhuvudtaget kommer i luften nära dig. Och det är det som heter debutant heter det giftet. Så man, det är en slags livsverk för honom. Han jobbade med att förfina det här, att få fram det. Och sen i nutiden i boken så har han för ett antal år sedan efter Sovjets fall har han deserterat så att han är gömd i ett europeiskt land som man tror det kan vara Tyskland eller Tjeckien, det är något sånt här mellaneuropeiskt land i alla fall. Och i boken så har två ryska agenter fått nos på honom eller de har upptäckt var han gömmer sig så att man följer parallellt med att Kalitin ser tillbaka på sin karriär eller hur han arbetade med det här giftet och parallellt får man följa de här två det är en general och en generalleutnant som reser till det här landet för att mörda honom helt enkelt och den är, så den är som sagt den är väldigt mycket som en spänningsroman men den är också filosofisk den handlar om liksom, vad är meningen med livet på något sätt den säger ganska mycket om KGB och om Sovjetunionen, hur systemet fungerade då, vad som finns kvar och inte finns kvar kring det ryska eller sovjetiska sammanbrottet och vilken typ av land det blev efteråt att många av mönsterna finns kvar det finns också lite skillningar av kriget i Tjechenien som de här generalerna var med om och som man känner att det är på många sätt samma system nu som är väldigt dehumaniserande på något sätt och man får en ganska dyster syn av både sovjetsystemet men även av det Ryssland som finns nu då kan man väl säga det är lite samma, samma sak 
Men den är också mm. som sagt väldigt spännande hela ja, tiden. Ja, låter väldigt spännande. Ja. Så den rekommenderar jag verkligen. Ja, kul. Ja. Um, ska har du vi... något kvar? Alltså jag, ja, jo, det har jag ju. Ska vi prata om någonting om... Säg något kort om det. Vi kan säga någonting om Ingela Strandberg kanske. Ja. Både jag och Alice hade ju... Vi hade läst, ja, vi hade läst en sekel om den mm. här boken som heter Ingenstans mitt segel. Ja. Och hon var också och läste på ett, ett evenemang som vi ordnade på biblioteket i somras. Just det. Ut, poesiparken som är utanför stadsbiblioteket. Mm. Fantastisk läsning tycker jag. Otroligt. Ja. Mm. ja, det var jättefint läst. Och det passar ju väldigt bra. Hennes diktning har ju mycket med natur att göra på något sätt. Ja. Och sexbeskälad natur och ja, människan kont- i relation till djuren och ja. i relation till naturen och sina instinkter. Så. Mm. Mm. Så. Verkligen. Nu är det sen... På ett sätt också en slags barndomsskildring. Alltså det är hennes barndom då. Men, men och det, alltså just att det utspelar sig på landet. Jag kommer ihåg att jag kände så himla. För jag är också uppväxt på landet. Så jag tror det var det. Att jag hade det med att det liksom var djur. Det var liksom ladugårdar. Och, så, och samtidigt otroligt mycket stämning och känsla. Jag vet inte. Hon var så himla precis och... I sitt språk. Mm. Hon har ju också någon slags sätt att invagga en i en... Alltså det är så vackert och det är djuft och det är lite um, nostalgiskt nästan. Om det, mm. Allting känns väldigt bra och sen plötsligt drar hon liksom undan mm. mattan och så är det någon så här bråddjup under den här ja. stämningarna och känslorna. Och det, så det är någonstans som sitter på en järnväg och berättar om... Eller, hon, hon och hennes far är ute i skogen och ja. de äter och medhavda smörgåsar eller så. Och så plötsligt börjar hon prata om liksom blod som kommer från månen eller någonting sånt mm. där. Det är någon känsla som uppstår som gör att det blir en ja. stämning skifta bara så där ja. otroligt läckert och ja. lite läskigt. Verkligen. Och så där liksom fruktansvärt sorgliga i att inte kunna alltså, även om det mörka i det så en barndom som är förlorad det går aldrig åt du får liksom. Det tycker jag återkommer mycket i, i rikterna. En oerhörd sorg i det. Den är otroligt bra skriven tycker jag. Alltså så enkelt språk men sen så bara är det ja. så det öppnas upp liksom en, enorma mm. bilder i Jo, det språket. finns ju någon slags längtan tillbaka till ett ursprung också som ja. kan vara både barndomen men också någon slags kanske ursprungsnaturtillstånd. Mm, Hon det. skriver på någonstans då att det när man upptäcker språket då är man lite förlorad på något sätt. Då kan man aldrig mm. komma tillbaka till det här oskuldsfulla. På, mm. och, och då kan man se det både tror jag, som den enskilda som barnet. Liksom, som går från barndomen till att bli vuxen. Men också som en slags civilisationskritik möjligen. Men att mm. det blir någonting annat när språket blir så dominerande. Och det logiska och rationella är viktigare än det här naturliga. Mm. Ja, nej, ja. Men det, den, 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 den tycker man ska läsa. Om man vill läsa någon bra poesi från 2022. Det var 2022 den ska jag säga. Ja. Mm. Och så hade du en till. Vill du nämna den Ja, jag den kan bara också? nämna för, ja. en författare som heter Elisabeth Strout. Hennes senaste roman heter William. Men jag, kan tips, jag tipsar om vilken som, av hennes romaner som hon har skrivit ganska många. Mm. Men de är ju... Hon, men det, det jag vill kanske säga om hennes böcker är att hon är så oerhört bra på att fånga mellan raderna fånga komplexiteten liksom i alla relationer. Att det, fin- det är liksom en, en, en slags 
väv av relationer och allt det komplexa där bakom som finns. Fast jag förstår inte riktigt hon gör det men hennes ord, alltså hon är väldigt kortfattad men ändå är det, är det enormt mycket som sägs mellan raderna. Och, och det, och, 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 ja. Ja, vad som det. finns mellan människor i liksom att till exempel en relation föräldrebarn eller föräldrar ja. eller mo, alltså två gifta i det här fallet är det ju en exmake och ja, en exhustru. Alltså så mycket känslor som finns på olika plan. Ja, alltså att man kan både älska någon och hata vissa delar av den eller man känner ja. på så många olika sätt. Ja men exakt, att man kan hata alltså allt det där. Och det kanske säger sig själv att man pratar om det. Men hon lyckas fånga det så att det blir liksom... Man, 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 det, det, det är väldigt bra skrivet. Hon har ju en stark känner man sympati för alla sina karaktärer också. Ja, det är, det är ju väldigt varmt, väldigt varmt skildrat. Som, ja, man, ja, precis. Och den, den mest kända boken är kanske den som heter Olive Kittredge. Ja, just det. Mm. Ja, som, det jag tror jag läst just den. Men det är ju, det, precis. Ja, den är ju fantastisk. Det är en av mina ja. största läsupplevelser mm. någonsin skulle jag säga. Den, är ju lite, den här Olive är ju en återkommande person men annars är det lite som en novellsamling. Det handlar om olika personer som bor i samma ort då, så att Olive mm. återkommer. Hon är huvudperson i någon och sen är hon biperson i några andra. Men det säger så mycket om liksom mänskligt liv. Och, mm. Men som du säger, det är alltid varmt. Även om hemska saker händer så finns det en värme mellan människorna och någon slags hopp. Liksom. Mm. Och, men också, lite som, som jag känner med Knausgård, jag jämför inte dem alls, men bara att när jag läser Knausgård så börjar jag på första sidan i hans böcker så känner jag bara att jag är typ hemma. Att jag, förstår, alltså jag känner mig där och att Alltså att, så känner jag nästan aldrig alltså det, jag känner inte alls det med de flesta böcker känner jag inte alls med. men så, så känner jag faktiskt med henne också att det liksom är någon slags att jag, hon kan skriva om vad som helst nu jag vill bara vara i hennes språk och sätt att liksom, formulera sig kring världen och kring människor liksom. mm. Men det är inte det, det jag funderar du, du sa till, innan vi började avsnittet att man skulle, om man funderar något, något spår i ens läsning jag känner det så här att man jobbar mycket, små barn och så man har inte riktigt tid med massa Bullshit, eller Nej, Nej, men alltså, och det är ju väldigt få författare som är författare. De flesta ja. ger ju bara ut böcker. De, de, har ju bara, de sätter ihop ett ord. Men de som verkligen har ett språk och det mm. tror jag är många av dem som vi har Per Törn och Knausgård och Ingela Strandberg och eh, Christian Lundberg. De mm. har ju ett eget språk och man känner mm. sig på väldigt olika sätt. Man känner sig lite så här hemma när man är där. Man är trygg mm. för att mm. det här är någon som inte håller på bara fejkar. De, de har hittat ett språk och skriver. Alltså jag vet inte om man ska förklara det låter skitpotentiöst, men det är lite så att man... bara lita på något ja. sätt på texten. Men det har väl mycket med språket att göra då. Det, kan, det handlar rösten, inte om berättelsen. Rösten, de liksom. en röst. En, en röst, röst ja. kanske. För, då, för det handlar ju verkligen inte om berättelsen då. Alltså berättelsen är helt ointressant. Det vad som helst. Det handlar bara om hur du skriver det. Om du lyckas. Ja. Mm. Ja. Jag skulle gärna nämna en författare som jag har ett helt otroligt språk ja. tycker jag som var nog något av det bästa jag läste förra året. Mexikanska författaren Fernanda Melchor och översatt fantastiskt av Hanna Nordenhök. Förra året kom den som heter Paradise och året innan kom den som heter Orkansäsong. Det är väldigt svårt att förklara de här böckerna. Paradise är lite enklare att förklara. Det är två unga. Det utspelar sig i ett Sånt här, vad heter gated community, där folk är ganska rika och huvudpersonen är egentligen en tjock, finnig, outsider kille som bor i en rik familj gated community och en städare, hjälpredare som bor utanför, som är väldigt fattig, som kommer in och 
och städer och plockar undan här när de har haft poolparty och så. Och de här två, inte vänskap kanske, han den här städarkillen som kommer in, de är jämngamla unga killar kanske så här 16-17 års åldern tycker att den här tjocka bortskämda killen är knäpp men han, de dricker sprit tillsammans och, och är utanför och så och så bestämmer de sig för att begå ett, ett mord och en våldtäkt och det är helt fruktansvärda böcker båda de här, den här orkansäsongen med ett körverk som också handlar sig om ett mord så men jag vet inte riktigt vad det är som gör att de är sånt, så otroligt bra, dels är det språket men de är så himla råa och himla, några kanske skulle kalla dem perversa. De beskriver en slags rå, sjuk sexualitet på ett ofta unga killars sex, lustar som, som tjej skriver om det. Är mycket, det är en stor del av böckerna som man kan verkligen fundera vad hon vill med sina böcker men de är fantastiska, de är så otroligt vilda. Man blir så här, hur fan kan man skriva så här? Det är så rått och så hemskt. Men jag blir helt uppslukad, speciellt när orkansäsong slutet av den, den är så det finns en så otroligt sug i dem. Men, Där är ja. det någon slags ja, men ett mord som har skett och sen en slags by som har förtalat någon ja. så, eller det går rykten om någon, ja. någon person i den byn och sen så ja, dör den precis. personen. Alltså men, sånt. Men, äh, ja. Är det Mexiko båda? Det Mexiko. Är, ja. Det finns paralleller, kan man t- det finns en fantastisk bok av Roberto Bolaño som också skildrar 2666 mm. och det handlar ju mycket om, om vad som händer med människor som är fast i droger, våld, ohjälplig fattigdom och vad händer med deras värld, vad ska man ta vägen på något vis. Och det är också en machokultur, det finns också ett litet bisbor och kansäsong att ja, om man, vad ska man ta vägen som, som ung kille i en sån här machovärld, en sån här, även om det finns skera inslag också i de här. Det finns, ähm, ja, jag, jag kan det är svårt att beskriva men jag tycker absolut man ska läsa dem. De är, det är verkligen riktig litteratur på något sätt. Finns det kvinnor med i de här berättelserna och hur, hur skildras de i så fall? I den här Paradise är det inte mycket kvinnor. Det är, det är skillnad från de här två tonårspojkarnas synfält och då är ju ähm, det är inte så mycket kvinnor i den de är mer bipersoner och det är väldigt, det är väldigt skillnad från de här tonårskillarnas håll. Men de är fantastiskt översatta också. Jag ser fram emot att det ska komma fler. Jag vill verkligen läsa mer av, av henne. Ja, det är väldigt författare också, eller hur? 35 års ja. ålder så började som journalist tror jag, men det är väldigt svårt att verka som journalist och skriva om, om Mexiko. Mm-hmm. Man kan skriva romaner och man, blir man inte utsatt för mordhot och så på samma sätt. Nej. Hon vill nog skildra mörker. Alltså det är ja. mörker som finns i Mexiko. Det är ett mm. land som har väldigt stora problem med väldigt mm. mycket ja. maffia och våld och, och fattigdom. Och så. Mm. Um. Hon går in i det precis som Welbeck gjorde. Ja, ja alltså det, det är så jävla befriande. Ja. Som, alltså, när världen är ju jävlig. Det är krig och det är skit mycket hemskheter som händer hela tiden. Även i Stockholm och det är skjutningar och så. Alltså, som författare gå in i det utan att blunda. Det är jävligt häftigt tycker jag. Mm. Det behövs sådana böcker också. Verkligen. Mm. 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 Ja, då har vi, har vi hunnit beta av hela skalan. Shit, de har böcker vi pratar om. Ja, verkligen. Men det Undrar om någon har orkat lyssna så här länge. <laughs> ja, precis. Vi hoppas det för det har varit väldigt, det är värt det tror jag. 
Ja. För man, eller vi hoppas att ni har... De som lyssnar hittar i alla fall någon bok som man kan ta till sig. Det tror jag. Som sagt, de känns ja, jag har att det väldigt olika. Verkligen. Um, tack så mycket för att, vi, för att ni ville ha det här samtalet med mig. Tack. Tack för att du fick Alice. vara med. Mm. Tack. Thank you.